0: Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio né, do RevisaCast. Cast. Hoje a gente tem um convidado muito especial, é um cara que esteve aí presente comigo desde a época da graduação. A gente veio, sonhou junto, né? Em ser cirurgião, estudamos juntos. E hoje, graças a Deus, conseguimos realizar esse sonho. E o Michael, eu tenho, vou falar um pouquinho, só um, um breve currículo dele para vocês. O é, Michael ele fez a graduação em Patos, né, na FIP. Então, uma faculdade lá de excelência que o Michael fez sua graduação. Na sequência, ele foi para a Santa Casa de São Paulo, né, fez um aperfeiçoamento lá na Santa Casa. Na sequência, passou na residência do Vila Penteado, também lá em São Paulo. O qual se erradicou, né? Ficou por lá, está né? trilhando seu caminho lá para São Paulo e dando uns pulinhos uma pessoa também para operar um caso ou outro. Também é especialista em plantodontia na USP de São Paulo e mestre em cirurgia pela USP de Ribeirão Preto, certo? E hoje está aqui com a gente, né? Agradeço, Maicon, sua presença aqui. Sem sombra de dúvida será um encontro bastante proveitoso. Né, pelo, pelo pouco que eu lhe conheço, sei da sua capacidade técnica e científica. E muito obrigado aí pela sua presença. Fique à vontade para falar um pouquinho com o pessoal. Boa noite, pessoal.
1: Boa noite, Luiz. É, inicialmente, antes de começar mesmo, eu gostaria de pedir desculpa, né? É, pelo, a gente tinha agendado essa aula para o dia 10. Acabou que teve uma urgência, né? Um paciente que a gente teve que operar por fratura de face. Enfim, a gente acabou tendo essa necessidade de adiar, tá? Então, me desculpe a todos vocês, mas aqui estamos. Eu estou agora em João Pessoa. É, vim aqui resolver algumas pendências pessoais e também atendimentos é, a, em consultório, né? Então, pessoal, muito obrigado a todos pela presença, pela aula. Muito obrigado a Luiz, ao Moreira e ao Bruno pelo convite. Esse projeto que eu sempre acreditei, eu sempre gostei de, eu sempre, eu falo assim que eu sempre me coloco no lugar dos alunos, né? A gente passou por isso tudo, a gente passou por momentos de ansiedade, a gente passou por momentos de dúvidas, de incertezas. Então, hoje no lugar que nós estamos, com a pouca experiência, né? Nós Queira ou não a gente acabou a residência em pouco tempo vai tem não tem muitos anos mas a gente já consegue ajudar as, as pessoas que estão passando é, por um por, por aquele período que a gente já passou né então como o Luiz falou eu me formei eu sou da, de Patos na Paraíba me formei lá na graduação fiz a graduação em odontologia na FIP. logo durante a graduação sempre gostei de cirurgia né o Luiz até pediu para eu comentar um pouquinho da minha experiência sobre cirurgia, né? Como tudo
0: começou. Então, Isso, exatamente. Eu ia até, ia até é. pedir para você já adentrar nesse assunto, né? Contar um pouquinho sua experiência na graduação, o que foi que você fez para se preparar melhor, como foi sua experiência na Santa Casa e também durante o Vila Penteado. Conta um pouquinho dessa tua história, dessa tua experiência para a gente. Isso. Eu vou tentar resumir e aí quem quiser também conversar
1: mais sobre cada local que eu já passei cada local que eu já passei, cada local que a gente tem um pouco de experiência, e a gente, eu com certeza posso me aprofundar mais, tá? Mas assim, só retomando, fiz a, a graduação em odontologia lá em Patos, né, na Paraíba, é, na FIP, que é uma faculdade particular, né, então, vejam que alguns alunos, como eu viro e mexe a gente dá aula para cursos preparatórios, alguns alunos perguntam sobre essa dificuldade, né, de alunos de particular entrar em boas residências, na verdade, não, não existe essa, esse, ah, só entra quem fez federal, só entra quem fez faculdade, universidade estadual, não, na verdade não tem isso. Entra quem realmente fica em primeiro, quem fica em segundo, até tá em, em terceiro lugar. Né? Ou seja, quem sai melhor na prova. É, durante a graduação, eu sempre gostei de cirurgia, sempre, sempre gostei de cirurgia, assim como o Luiz, que eu sei que ele também fugia das aulas de próteses, fugia da das, das aulas de dentística para ir para uma cirurgia com o professor Cádimo, para ir para uma cirurgia em consultório. Enfim, então, a nossa história é um pouco parecida, porque durante a graduação a gente fez um curso de cirurgia oral menor, também lá na FIP, um curso modular de cirurgia, né, onde a gente tinha ah, treinava técnicas cirúrgicas de cirurgia bucal, né, principalmente terceiro molar. É, durante a graduação ainda, a gente fez estágio juntos, né? Eu comecei um pouco na frente do Luiz, mas, logo em seguida, a gente já chegou a entrar em campo cirúrgico junto né, Luiz? É, no Hospital Regional de Pados, onde a referência é de trauma ali da região. Né? Tem vários municípios que acabam encaminhando paciente para aquela região. E a gente acabava operando bastante trauma. Então, o nosso primeiro contato com cirurgia por facial propriamente dito assim foi no Hospital Regional do Patos, né? E lá como a gente tinha um apoio do Professor Carlos que é coordenador da equipe de bucomaxilo e sempre nos incentivou, né? E foi ele um dos, dos professores que mais me incentivou a seguir nessa carreira e terminei a graduação tive a oportunidade de passar um ano na Santa casa de São Paulo que é um hospital de referência, uma, uma residência de referência no país, né? Cirurgia bucomaxilofacial lá na época que eu fiz, né, hoje teve algumas mudanças, mas na época que eu fiz, existia estágio de férias, que era em janeiro e em junho, inclusive o Luiz também participou lá na época que eu estava no aperfeiçoamento, e nesse ano a gente chamava de aperfeiçoamento em cirurgia bucomaxilofacial, né? esse ano a gente teve aquele contato com a residência, teve contato com a parte mais teórica e a vivência, né, já que era uma dedicação exclusiva por um ano. A gente ficava meio que à disposição do hospital de domingo a domingo e ainda não estava na residência. Era um aperfeiçoamento em cirurgia facial Tecnicamente, a gente ganhou mais experiência e teve mais prática na área de cirurgia bucal, né? Algumas patologias uh, também. E entrava no centro cirúrgico para ser instrumentador, treinar a, a, essa habilidade de você conhecer os instrumentais, de você saber desenrolar o procedimento cirúrgico, que isso é muito importante também, tá? Então, assim, é um serviço de referência no país. Hoje, eu diria que não não é como no passado, devido à crise que a Santa Casa passou, devido a essa pandemia que acabou atrapalhando, vamos dizer assim, afetando, de certa forma, várias residências do país, né? Os residentes acabaram sendo, é, tendo uma formação um pouco comprometida com essa pandemia, né? Já que vários hospitais viraram referência da covid é, finalizei esse primeiro ano lá na residência, na, no aperfeiçoamento da Santa Casa de Misericórdia, prestei algumas provas né, no país, tive a oportunidade de ser aprovado em algumas uh, e decidi escolher ir para a residência do Hospital Geral de Vila Penteado na cidade de São Paulo, fica na Zona Norte que também é referência em trauma, né? eu falo que a grande vantagem do, 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 do Hospital Geral de Vila Penteado é a diversidade de procedimentos e a diversidade de formações que tem lá, de formações no sentido de professores, de preceptores, né? Tem professores que são mestres e doutores, tem professores que são uh, cirurgião bucomaxilo e cirurgião cabeça e pescoço, cirurgião bucomaxilo e otorrino, então, diversas formações, e essas diversas formações faz com que o residente, o aluno da pós-graduação em cirurgia bucomaxilofacial, tenha várias oportunidades, vários leques ali de, de, de aprender técnicas diferentes, e aí você vai filtrando e vai crescendo e vai se formando um novo cirurgião, né? Então, lá a gente, eu tive a oportunidade, assim, um número absurdo de trauma de face, cirurgia ortognática, cirurgia da articulação, seja da minimamente invasiva até a cirurgia aberta da ATM, né? onde a gente fazia artroscopia, artrocentes, cirurgia aberta... Uh, todos os tipos de cirurgia da ATM a gente fazia, né? Uh, que é um, é um diferencial lá do serviço, onde a gente fazia a a gente fazia a patologias da, de, de todas as formas, né? Desde a pequena patologia, onde a gente fazia a nível ambulatorial, como as grandes patologias, que precisavam de grandes reconstruções, a gente fazia também. Cirurgia bucal, cirurgia oral, a gente fazia a nível ambulatorial, Inúmeros, inúmeros, inúmeros números inúmeros, inúmeros dentes inclusos in que a gente fazia acaba ganhando muita habilidade, muita segurança e muita técnica para se fazer esse tipo de, de procedimento. tá? Fora a parte teórica, fora a parte científica do serviço, onde a gente tinha bastante oportunidade que professores mesmo de universidades a gente tinha lá, que acaba influenciando também essa parte teórica, essa parte científica, que a gente sabe que muitas vezes deixa a desejar né, em algumas residências, pelo fato da correria, de ser tão corrido a residência e acaba ficando comprometida essa parte científica, tá? É, então, assim, três anos, dedicação exclusiva, dedicação exclusiva mesmo, aquela residência onde a gente fica de domingo a domingo, dia e noite, e parece que nunca vai acabar, mas são três anos, certinho, três anos que se acabam e a gente fica apenas o aprendizado. É, então, assim, quem tiver interesse de conhecer mais o serviço, conhecer mesmo né, profissionais que ainda estão lá, residentes que ainda estão lá, eu tenho muito contato, eu consigo uh, estreitar esses laços entre você, com vocês, tá? Terminando a residência, pessoal, eu decidi é, prestar prova de mestrado. Então, prestei prova lá de mestrado da USP de Ribeirão, também em cirurgia bucomaxilofacial, e fui para Ribeirão. Um desafio, mais um desafio, onde o, o mestrado de Ribeirão é quase que exclusivo acadêmico, né? A gente não tinha contato com essa parte hospitalar, de cirurgias, como é na residência, né? aquela dedicação, onde a gente está todo dia operando. Não, era mais a parte acadêmica, muito seminário, muita disciplina para estudar, muita parte
0: acadêmica Mike, em si. Oi. Agora, só um pouquinho, o pessoal está falando que está tocando uma música ao fundo. É, deixa eu só ver com, com o Bertini, que é o rapaz aqui do. Pronto. Beleza, Marco. Pode continuar, meu amigo. Desculpa, acho, que, eu, acho que não era, eu. era aqui, não. Não, era lá, era lá. Tranquilo. Pode continuar. Ah, beleza.
1: Meu. Beleza. Bom, então, pessoal, aí, voltando, é... eu fiz, eu decidi ir para o mestrado em Ribeirão Preto, né, na USP de Ribeirão Preto, também em cirurgia bucomaxilofacial, lá que era um mestrado totalmente acadêmico, onde a gente tinha muito contato com essa parte de... Publicação de artigo, pesquisa científica, meu orientador lá foi o professor Samuel Porfírio, que pesquisa muito nessa área de implantodontia, de enxertos ósseos. Minha pesquisa foi animal, onde a gente fez, um, uma, uma, fez uma pesquisa experimental animal em, fazendo levantamento de seio maxilar de coelhos. E a gente testou dois, dois biomateriais, na verdade um biomaterial com duas formulações, em pasta e em granos, que é o maxi Tá, então, já a gente já publicou, inclusive, esse artigo, quem quiser acesso, eu também posso mandar. É um mestrado muito bom, assim, para quem quer área acadêmica, tá? A gente tem contato com o pessoal da graduação, de cirurgia, né? Onde a gente pega na mão mesmo dos alunos, para você ter esse contato também, de para quem quer ser professor um dia, ter esse contato com o aluno e você saber lidar com todas as dificuldades do aluno e ainda ensinar, né? Que isso não, não é fácil, só parece fácil, como eu falo mas é, é muito bom eu gostei bastante do mestrado teve toda essa pandemia eu acabei meu mestrado durante a pandemia durante a pandemia a USP ainda está fechada inclusive só para algumas coisas que precisam realmente é, tem os, os alunos têm acesso mas a pós-graduação ainda está com os laboratórios fechados por isso eu decidi voltar para São Paulo no ano passado onde eu já tinha alguns contatos onde eu já tinha alguma cirurgia onde eu já tenho um consultório hoje, e atualmente a gente atua aqui em São Paulo, em nível ambulatorial, a gente tem alguns ambulatórios em alguns hospitais aqui de São Paulo, da plantão aqui em São Paulo, e tem um consultório, trabalha em duas unidades, e em alguns consultórios, tá? Então, para quem também tiver interesse de passar um, um, alguns dias aqui com a gente, conhecendo nossa rotina, conhecendo o serviço que a gente tem a oportunidade de, de, de estar presente, né, fica aí à disposição, tá? É, a gente está passando por uma época não muito fácil, acho que as cirurgias estão sendo canceladas facilmente, e mas logo, logo a gente vai passar, todo mundo vai sair dessa junto, é... e a gente vai estar podendo aí se conhecer, eu não vejo a hora de conhecer vocês, né, ter a oportunidade de dar uma aula para o Revisa, pessoalmente, conhecer todo mundo, abraçar, né, e isso é o que importa para nossa a nossa área, né, eu vejo que essa nova geração, essa nova geração é uma geração mais unida, hoje a gente vê que os, os cirurgiões, eles são um pouco desunidos, são existe um ego muito grande dentro da bucomaxilo, isso a gente precisa mudar, né, pessoal? É, então, aí tá a gente com uma nova geração da bucomaxilo, só cabe a nós mesmo a, a mudar tudo isso, né? Uh, nesse nesse estudo, só para a gente finalizar, na residência onde eu fiz, a gente não tinha contato com a implantodontia e nem no mestrado, muito pouco. A gente só cursou uma disciplina, fiz pouquíssimos implantes ainda no mestrado, e aí eu decidi também fazer uma especialização em implantodontia tive a oportunidade de fazer na USP também, só que a USP de São Paulo, com o professor é, Giuseppe, Giuseppe Romito, que ele é professor titular aqui da USP na área de periodontia, né, então é uma especialização muito boa, eu gostei bastante da, da proposta do curso, onde a gente teve muito contato com o planejamento virtual, era um curso novo da Strauma, então eles patrocinaram o curso, né, e nos ajudaram muito nesse sentido também, tá? Então, essa é uma parte aí da nossa formação, fora isso, alguns cursos que a gente fez aqui e fora, né, e a gente está aberto aí para ajudar todos vocês, tá, pessoal? É, obrigado aos meninos aí pelo convite do Revisa Buco, para mim é uma honra estar aqui conversando um pouco com vocês, né? esse projeto que o Luiz me, me falou, me convidou, explicou um pouco do que é a proposta, né, que é conversar com vocês um pouco, sobre alguns temas que fogem do cronograma, né? Que já tem aula. Não adianta eu vir aqui falar de uma aula que os meninos já vão dar ou que já deram, né? Então, a gente tentou trazer alguns assuntos que são pertinentes da nossa área, bucomaxilum, que são pertinentes para vocês que vão fazer prova, que vão prestar prova, e também assuntos da atualidade, né? Assuntos que estão sendo comentados e que a gente precisa, como cirurgião dentista, como cirurgião bucomaxilum, como aluno de residência, por, tá por, de, por dentro disso tudo, tá? Tudo bem aí, Luizão? Está escutando? Beleza, meu amigo. Então, pessoal, vamos conversar um Fala. pouquinho hoje... Sobre... Marcos
0: eu só te fazer... Estão soltando os fogos aqui, mas está no São João, o povo está... Estão padecendo nos fogos aqui, viu? Mas vamos lá. É, eu queria te perguntar um negócio que eu fiquei em dúvida da residência do Vila Penteado, que eu vi que, recentemente, um dos preceptores que era, um, era preceptor na sua época, Lucas, né? Lucas Martins, ele saiu de lá, não foi? Da preceptoria?
1: Saiu. O doutor Lucas Martins é um, um grande amigo meu, pessoal. É uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele ainda na, no, meu, no, no consultório dele, ainda na residência. E que, assim, é, fiquei muito triste em saber. Né? Eu falei até para ele, liguei para ele um dia em saber que ele saiu do vilo porque, de fato, compromete muito, né? Tem vários outros, o doutor Fábio Sato, vários outros professores que, que estão lá ainda, mas que essa saída do Lucas é um cara que eu diria que a minha formação, eu diria que 60% eu aprendi ele, eu me espelho muito nele, é um cara que eu aprendi cirurgia ortognática com ele, eu tento fazer como ele faz, né? Então, assim, ele realmente saiu. Ah, o, cirurgi... o Hospital Geral de Vila Penteado, né, uma notícia aí de primeira mão para vocês, acabou que virou referência de COVID. Né? As cirurgias eletivas, já tem mais de um ano que não tem nenhuma cirurgia eletiva. Né? Cirurgia eletiva que eu falo é cirurgias ortognáticas, aquelas cirurgias que a gente gosta, né? Cirurgia de trauma normal. E no a mais ou menos um mês e meio, o hospital realmente fechou para a COVID, então só entra paciente com algum sintoma ou então que está internado com COVID lá no hospital. E o que aconteceu, como o hospital é do, do Estado, todos os preceptores são concursados do Estado, né? E eles foram transferidos para outro hospital. Outro hospital de nível secundário, né, do SUS, acabou que não tem toda a estrutura que o hospital Vila Penteado tem, que é o hospital de Taipas. É um hospital próximo lá, mas que não tem tanta estrutura, não tem a parte ambulatorial, só tem um o centro cirúrgico para casos de trauma, né, então acabou que era um hospital em uma favela, eu acredito que isso acabou contribuindo para o Lucas, né, que é um cara que ele estava ainda na residência, eu diria que não era por nada financeiro, é, até porque ele tem um volume muito grande de cirurgia, já tem ele tem uma especialização no Senac aqui em, em São Paulo, é, ele dá aula em graduação de odontologia, então assim tem uma vida muito corrida. Eu diria que ele, eu digo que ele ainda estava na residência porque ele gosta de ensinar, ele gosta desse contato com o residente, ele gosta de pegar na mão mesmo, gosta de levar para a cirurgia dele particular. Então assim, enfim, é um cara que contribuiu muito e que é uma pena saber que ele não está mais ali para esses nossos alunos de, de do preparatório, né? É, que eu sempre gostava de fazer lá depois que eu saí, né? Entraram alguns amigos e isso a gente fica feliz, né? Quando entra os nossos amigos para ter a nossa mesma formação e acaba que com certeza é um é uma perda muito grande para o serviço.
0: Beleza, mas então meu amigo, é, fica à vontade, né? Hoje a gente pediu para o Mike falar um pouquinho sobre patologia fúngica, principalmente devido a alguns casos que andaram aparecendo, né, que a gente até discutiu um pouquinho no grupo, lá com os alunos no WhatsApp. Então, ah, frente a isso, a gente pediu que o Michael trouxesse esse tema para discutir um pouco, uma aula realmente descontraída, curtinha, nada que fosse tomar muito tempo, né, até porque o Michael é um cara bastante ocupado e a gente, né, está tá aqui de bom grado para a gente. Então, Maicon, fica à vontade, meu amigo. É, o, o tempo é seu, né? O que você puder nos oferecer será excelente, tá? Fica à vontade. Valeu,
1: Luizão. Bom, pessoal, é, sem mais delongas, né? Sem mais enrolação, <risos> vamos começar a nossa aula. Como o Luiz falou, né? A gente vai tentar trazer algumas patologias fúngicas do complexo maxilfacial. Conversa, conversar, vai ser assim, abertamente. Quem tiver dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, eu tô aqui com o YouTube aberto também, e aí eu já visualizo e a gente já tenta responder, tá? Uh, dentro dessa, dessa temática, a gente tentou trazer alguns artigos recentes, alguns temas que estão sendo debatidos recentemente, para a gente até tirar essas dúvidas que, que vêm surgindo, e até pacientes estão uh, com essas dúvidas, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas patologias fúngicas do complexo maxilofacial. Então, pessoal, começando a nossa aula, eu trago para vocês esse artigo que foi publicado no final do ano passado, né, uma revisão é, de literatura, onde ele traz algumas doenças da cavidade oral, as doenças mais comuns relacionadas aos pacientes que, que estão com COVID-19, né, aqueles pacientes que tiveram COVID-19 e que tiveram algum sintoma, alguma alteração do ponto de vista da cavidade oral, né. Então, esse artigo, ele fez um um levantamento aí de vários artigos, se eu não me engano, 35 artigos, né, ficou no final, e eles avaliaram algumas lesões orais em pacientes com COVID-19. Entre elas, as mais comuns, a gente, o artigo nos mostrou que estava candidias, né, lesões herpéticas, estomatite aftosa, né, esse, esse estudo, ele traz todas as doenças que estão relacionadas à COVID-19, não só as fúngicas, né, a gente sabe que lesões herpéticas é vidal. Então, a candidíase, né, que é a mais comum né, desses dentro da, da nossa temática de hoje, que a gente vai abordar, vai se aprofundar mais um pouco. Dentre todas essas lesões, a gente observou, no, eles observaram no artigo que 68% dos casos tinham algum sintoma, eram sintomáticos, os pacientes tinham alguma queixa. É, ambos os sexos foram acometidos de, de forma bem parecidas e alguns fatores predisponentes foram observados, como a gente já vê como características da, dessas lesões, né? Que é a falta de higiene, infecções oportunistas, aquele paciente que está muito estressado, aqueles pacientes imunocomprimidos, imunossupressão que está fazendo algum tipo de tratamento uh, por alguma doença autoimune, e aqueles pacientes com várias comorbidades, principalmente de doenças descompensadas, né? Os locais mais acometidos, dentre eles, estavam o mais acometido a língua, a mucosa labial, a região do palato, duro e mole, a região gengival, a mucosa labial e a orofaringe. Falar um pouquinho da doença fúngica mais comum desse artigo, que é a candidíase, é, o local mais acometido foi o doce da língua, em 38% dos casos, dos pacientes que apresentaram candidíase, e a região do palato. E também ambos os sexos foram acometidos de forma similar. Tá? Os fatores. Quais o que, qual os agentes causais dessa, dessa candidíase? Aqueles pacientes que estão fazendo uh, uso de terapia antibiótica por longo prazo, a higiene precária, a higiene oral precária, principalmente aqueles pacientes que fazem uso de prótese, né, prótese parcial removível, prótese total, e que não fazem a higiene oral adequada. E aqueles pacientes que têm várias comorbidades, doenças de base, principalmente aquelas descompensadas, pacientes com hipertensão, com diabetes descompensados. E a gente sabe que a, a, a infecção fúngica oral mais comum é a candidíase, né? Se a gente for ler todos os artigos, a maioria dos artigos, os livros, a gente vê a candidíase como mais comum. Dentro da candidíase existe vários tipos de candidíase, né? Mas a gente sabe que faltou os fatores é a cepa da, da Candida albicans. Né? o ambiente da mucosa oral, principalmente aquele paciente que está, eu até estava conversando com o Luiz que essa semana, ou semana passada, no plantão a gente foi chamado para avaliar dois pacientes que estavam internados há, há aproximadamente duas semanas é, com respiração mecânica, seja entubado ou até mesmo com traqueostomia, que não estavam fazendo a higienização correta, acabou que apareceu uma dessas lesões e uma delas era candidíase, tá? Então tudo depende do ambiente da mucosa oral também. Estado imunológico do paciente, isso contribui de forma significativa também. O uso de prótese dentária em pacientes imunosuprimidos, imunodeprimidos, acabam que a maioria deles, principalmente devido à utilização de várias medicações, o paciente evolui com xerostomia. A boca do paciente fica muito seco, com, é, sendo um fator predisponente para o paciente, é, infecção oportunista, né, essas infecções oportunistas. Alterações hematológicas e endocrinopatias graves também estão associados a esses pacientes que apresentam candidias. A infecção oportunista, eu acabei de falar, é a maioria dos casos desses pacientes que têm candidias, mas também ele pode se desenvolver em pacientes saudáveis e aquela guerra entre o hospedeiro e o Com isso, ele pode levar a um leve envolvimento superficial da mucosa, onde que é a maioria dos casos que comparecem no consultório não é nossa rotina, né, pacientes nos procurar com essa queixa, com esses sintomas, com esse tipo de lesão no consultório, mas é muito rotina de, paciente, de profissionais de dentistas que trabalham com essa parte de estomatologia, em pacientes que fazem é, segmentos ambulatoriais com essas doenças autoimunes, já é esperado esse tipo de lesão, né, então ele já tem todo um acompanhamento. A gente sabe, então, que a maioria desses pacientes que apresentam candidias, o comprometimento é leve né, e principalmente superficial da mucosa. Porém, a gente sabe também que essa doença ela pode ser fatal e disseminada, principalmente naqueles pacientes imunodeprimidos. Existem algumas variedades dos padrões clínicos, né, pessoal? A gente sabe que a maioria, ela é aquelas, a pseudomembranosa, dentro da candidíase existem esses dois tipos que são os mais comuns, que a gente observa tanto na clínica como na literatura, né? Pseudomembranosa, que é aquela onde o paciente apresenta placas brancas, isso a gente vai ver alguns casos, algumas fotos. Placas brancas, cremosas, destacáveis, quando a gente passa a gase, toda essa placa branca, ela sai, né? E em alguns casos o paciente pode até ficar com edema ali na O paciente pode se queixar de uma sensação de queimação, o hálito fétido a maioria dos, do, da localização, de acordo com, esse, com, essa, com essa tabela, que é do Neville, está localizado na mucosa jugal, língua e no palato, e os fatores associados àqueles pacientes que fazem uso de antibiótico-terapia de longo prazo. Tá? E a eritematose, que é diferente da pseudomembranose que tem umas placas brancas, a eritematose são, são manchas vermelhas, sensação de queimação, pode acontecer com o paciente, e a localização mais comum é a região posterior do palato duro, mucosa jugal, doce da língua e os fatores associados e os comentários é a antibiótico-terapia, serostomia, imunossupressão e, tá? e Essa tabela fica para vocês tirarem um print e também ficar com essa informação para vocês sobre todos os outros tipos e as variedades dos padrões clínicos da, da candidias, tá? A gente comenta só sobre esses dois, que são os mais comuns que a gente observa. As características clínicas da pseudomembranose, aquela onde a gente sabe que o paciente já chega falando, ah, eu tô, tô com sapinho, aquela doença do sapinho na boca. E nada mais é do que a candidíase pseudomembranose, onde a gente observa pequenas presença de placas brancas, multifocais, aderentes na mucosa oral. Muitas vezes, muitas delas a gente consegue remover apenas com, com, passando uma gase nessa região do palato, da língua, da mucosa oral. Uh, as características dela, a gente encontra massa desordenada de ifas, leveduras, células ep epiteliais descamadas, onde quando a gente passa essa gás, a gente consegue remover todas essas células, essas manchas brancas, e os fragmentos de tecido necrótico. Então, a característica principal dessa lesão candidíase pseudomembranosa são as múltiplas placas brancas. A mucosa, quando a gente observa o paciente com a mucosa na mucosa oral, mucosa jugal, é, e a gente faz essa remoção, a gente tem que observar se depois que você move, ela fica com um pouquinho de eritema, um pouquinho avermelhada nessa região, né? Se houver sangramento, em alguns casos, quando a gente faz essa remoção, provavelmente essa mucosa ela está afetada também por outro tipo de lesão, como, por exemplo, o plano, doença autoimune, ou o efeito também da quimioterapia, né? que esses pacientes, né, como a gente falou, suprimidos, tá? Aqui, depois que a gente fez a remoção uh, das placas com gás, então tem um tênue eritema subjacente à mucosa. Essa infecção geralmente é assintomática, onde o paciente apresenta, né, como principal queixa, a, as lesões na boca, né, ter uma placa branca que né, incomoda muito o paciente, porém, em alguns casos, o paciente apresenta uma queimação e uma sensibilidade branca, principalmente ao se alimentar, tá? Um gosto desagradável, o paciente se, é, se queixa disso também, e é mais comum também, de acordo com o Neville, na mucosa jugal, no palato e no doce da língua, diferente daquele artigo, né, de 2000, no final de 2020, onde a maioria estava localizado no doce da língua. Já a eritematosa, pessoal, eles não apresentam pontos brancos na lesão, né, muitas vezes ela é negligenciada clinicamente, onde o paciente chega com a queimação e muitas vezes a gente avalia o paciente está com um discreto eritema, o paciente está com esse tipo de candidíase, porém a gente não consegue chegar a um diagnóstico pelo fato de ser um pequeno eritema e a gente acredita, pode, né, negligenciar esse tipo de lesão, tá? Já a dermatose a candidíase, ela pode se dividir também. Candidíase atrófica aguda, que está associada a antibiótico de amplo espectro, aquele paciente que toma antibiótico por muito tempo, seja por outro tipo de infecção, a sensação de queimação e a perda difusa das papilas. Isso é uma queixa dos pacientes também. A prevalência, principalmente, em pacientes que têm a boca seca, a tal da xerostomia, tá? E a outra tipo da, da candidíase eritematosa é a atrofia papilar central, glossite roboidal mediana, onde ele vai ter uma zona eritematosa bem demarcada, geralmente na linha média da região posterior da língua, do, do doce da língua. Né? Então, quando a gente vê essa região da, de eritema bem no doce da língua, bem na região mediana, central da língua, gera, é, está mais associada a esse tipo de candidíase eritematosa, atrofia papilar central, é, e a terapia, já, já entrando na parte de tratamento, a terapia antifúngica, nesses casos, resolve muito bem, como, por exemplo, o uso do fluconazol. Candidias multifocal, sinais de infecção pela cândida em outras superfícies orais, como na região da, mais para trás, um pouquinho já próximo da orofaringe, na região do palato mole, é muito comum de acontecer. Tá? Então, a candidias multifocal, o paciente apresenta candidias na grande parte da cavidade oral. A mucosa, língua, eh, mucosa jugal, todas essas regiões, principalmente na região do palato, no, na junção do palato duro e mole e as comissuras labiais. E a estomatite protética, né? Acabou, acabei de ver aqui, tá profética, mas é protética, tá, pessoal? Desculpa aí. A variedade de graus de eritema, esse vermelhão, quando o paciente remove essa prótese, está muito associada a pacientes... Eu diria que há é pacientes que fazem uso de prótese total, que não, reti, que não removem essa prótese, que não higienizam a prótese, que está utilizando essa, essa prótese por muitos e muitos anos, sem trocar, sem higienizar, enfim, então está mais associada a esse tipo de, de paciente. E a localização, região do palato, que é a área de contato com a prótese removível, tá? Já entrando na parte de diagnóstico e tratamento, a gente encontra esse artigo, né, onde ele fala muito sobre o, o, o efeito de alguns antifúngicos, né, e é muito interessante. Eu posso até mandar para vocês, vou mandar para o Luizão os artigos dessa aula e alguns PDFs para vocês, para vocês terem acesso às referências dessa aula, tá, pessoal? Na maioria das vezes, a candidíase e o diagnóstico é clínico, né, essencialmente clínico, é, está associada Uh, a gente tem que orientar muito bem o paciente, né, tudo começa com o diagnóstico clínico, em sequência a orientação, que é muito, muito importante, em seguida a, a terapêutica e o acompanhamento desse paciente, né. Muitas vezes a gente faz parte de, é, de um tem um papel muito importante nesse tipo de paciente, pelo fato de alguns pacientes que não tenham diagnóstico de alguma doença de base, por exemplo, uma doença autoimune, que o paciente apresenta esse tipo de lesão em cavidade oral, que ainda não foram diagnosticadas com a doença autoimune. Então, se a gente faz esse tratamento e o paciente fica com esse vai e volta desse tipo de lesão, a gente pode muito bem fazer um encaminhamento para estar tá investigando essas doenças e o paciente está com alguma doença autoimune, tá? Então, a terapêutica tópica, com antifúngico, principalmente, e sistêmica, e a terapêutica eh, fotodinâmica, através de laser, laser, tem crescido bastante, tem sido muito efetivo nesse tipo de situação, tá? Avaliar a eficácia desse, esse estudo, ele avaliou a eficácia de alguns medicamentos antifúngicos para o tratamento de, de, de candidíase, e ele observou que o quê? O principal, né, os três, os que tiveram mais efeito é positivo, né, frente à candidíase, foi o fluconazol, o cetoconazol e o muconazol, principalmente pelo fato de ele ter em gel e em comprimidos. Porém, ele, essa, essa pesquisa, ele fez uma, uma comparação do, do itraconazol, que é a solução em cápsula, clotrimazol, anistatina, né, que é o mais utilizado, a gente que mais utiliza, né, a solução onde, onde a gente orienta o paciente a colocar de 1 a 2 ml na água, faz bochecho, Fica muito tempo ali, fica o máximo de tempo possível, e em seguida o paciente engola, né? E aí, pessoal, a gente vai entrar agora num, num dos pontos que a gente é, trouxe aí também para a aula, para a gente discutir, ver o que tem de novo, o que está sendo uh, discutido nas, nas redes sociais, na, nos sites, e trazer algumas verdades A gente fez um levantamento da literatura Sobre a mucormicose Muitas vezes uh, Vocês já ouviram falar Que está sendo é, Vamos dizer assim Que eles estão tendo ligação com a Covid Que foi a partir da Covid Enfim, tem muito, muito mito Tem muita coisa que a gente precisa esclarecer Do ponto de vista de mucormicose né? Para quem é do Rio Grande do Norte O Revisa começou lá no Rio Grande do Norte né, Em Natal a primeira turma do, dos meninos, né, Para quem tá no Rio Grande do Norte, já confirma o primeiro caso de fungo negro, mucormicose, entenda a doença causada por fungos e sua relação com a COVID, chegou com sinais do, de necrose no rosto, relata médico sobre diabético que morreu com mucormicose, é fake que casos de mucormicose são decorrentes do uso de máscara contra a COVID, né, saiu essa notícia também, né, então fica aí o alerta para vocês para estudarem também Sobre esse tipo de, de lesão,
0: tá? Mas o que é a. Para vocês.
1: Tá, beleza. Então, a doença mucormicose, pessoal, o que é? É uma infecção causada pelos fungos da mucoralis, para vocês terem noção, ó olha quando foi descrito o primeiro caso, 1885, e tinha gente aí, eu vi até nas redes sociais, é, falando sobre o fungo negro, né, que tinha a ver, que os primeiros casos tinham sido descritos agora na Covid-19, né, mas a gente vê que já tem muito, e muito tempo o caso foi descrito pela primeira vez em 1885, né, certo? É, a gente observa na literatura que ela pode acometer qualquer pessoa com o sistema imunológico deprimido, e não só aquele paciente que teve ou que está ou que é, está com COVID, né? com COVID-19. Os fungos mucorales crescem rapidamente e liberam um grande número de esporos que podem ser transportados pelo ar. E a gente vê que os fungos eles podem estar nos alimentos, eles podem estar no ar, eles podem estar em superfície, e a gente pode ser acometido por esses fungos mucorales especialmente os pacientes com sistema imunológico deprimido estão mais susceptíveis a essa doença da mucormicose, né? É, essa, essa infecção está mais associada à inalação desses esporos, né? Pelas vias aéreas, seguidas ela acomete os seios maxilares, todos os seios da face, e em seguida ela pode ir também lá para a região da orofaringe, da laringe e chegar até o, o pulmão, né? Então, está mais comum pela inalação, porém ela pode ter esse acometimento também através de lacerações na pele. No Brasil, ela é considerada rara, a Índia teve um, 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 vários casos aí nos últimos meses, né? vários casos acontecendo de pacientes com a doença mucormicose grave, morrendo muitos pacientes devido a essa mucormicose e aí teve essa associação com pacientes que, que estavam com COVID-19, né? Uh, está mais associado àqueles pacientes que estão internados em unidades de tratamento intensivo, ou seja, UTI, aqueles pacientes imunodeprimidos que estão entubados, que estão fazendo uso de antibióticos de amplo espectro por muito tempo, uso de, anti, de corticoides por muito tempo, né? Então, esses pacientes, eles estão mais suscetíveis a esse tipo de doença. O fungo causador, ele pode crescer no interior de vasos sanguíneos, e isso aí é onde entra a questão da necrose, né? Necrose nessa região aqui dos seios maxilar, é onde entra o papel aí também importante do cirurgião dentista, do cirurgião bucomaxilofacial, no sentido de diagnóstico, de saber orientar, e saber uh, conduzir esse tipo de caso, né? Então, o paciente realmente pode apresentar essa, essa uh, necrose da região da face, devido ao fungo ter esse crescimento no interior de vasos sanguíneos, tá? Uh, aí onde entra, né? Muita gente chama de fungo preto, fungo negro, e por que esse nome, por que esse nome, esse nome fungo preto, fungo negro, né? É devido à sua coloração durante a cultura de fungos, quando, a gente, quando o pessoal vai avaliar ali no laboratório, através do microscópio, toda aquela região, ela se apresenta preta, negro, né? e também eles, alguns associam devido à pele necrosada, e necrose a gente imagina que seja um pouco mais escuro, né? Então, por isso, alguns pesquisadores, alguns é, infectologistas, eles chamam de fungo, fungo negro, o fungo preto. A gente vai para a literatura, encontra alguns, alguns casos de pacientes como cormicose, que teve associação da região dos seios paranasais e também associação da órbita, em pacientes que estavam imunocomprimidos, imuno, é, imunossuprimidos, né? Esse, a, a, esse artigo, ele fez um re, uma revisão de literatura e bem como ele trouxe um caso clínico para nos apresentar quais eram os sinais e sintomas e qual tipo de tratamento eles, eles optaram, né? É uma infecção fúngica que pode ser invasiva, né? Se não diagnosticada de forma rápida, correta, né? Muitas vezes a paciente pode chegar com a queixa de, de sinusite, de rinite, não tem o tratamento correto, né? Esse tipo de paciente vai dar ali um antialérgico, um antiviral, vai imaginar que é alguma coisa de via aérea, e não vai ser diagnosticado, não vai ser tratado de forma correta. E aí esse fogo, ele pode se desenvolver e se é, manifestar de forma rápida, invasiva, comprometendo e sendo necessário procedimentos mais invasivos, né, vamos dizer assim. Então, inicia nos seios paranasais e pode progredir para a órbita, onde casos mais graves, mais sérios, e também para o sistema nervoso central, região do cérebro, né, para o conteúdo intracraniano. Está associado diretamente a pacientes, mais uma vez, pessoal, pacientes imunodeprimidos, e a alta taxa, existe uma alta taxa de letalidade nesses casos graves que não foram diagnosticados e trataram e tratados de forma rápida e eficiente. Tá? Ele pode comprometer cavidades sinusais, cérebro e pulmões. Os principais sinais e sintomas desses pacientes que têm comprometimento da região dos seios paranasais é edema em face, bem característico desse tipo de, de doença, necrose em face, já naqueles pacientes que, tem um, que já está um pouco mais invasivo, o paciente pode apresentar febre, dor de cabeça, cefaleia e congestão nasal. Então, pessoal, voltando mais uma vez para a gente discutir, é, se, o, se o paciente chega com essas queixas, muitas vezes pode chegar num pronto atendimento e o médico o profissional que vai atender acreditar que seja uma sinusite, medicar o paciente, uma rinite medicar o paciente com uma medicação que não é um antifúrgico, e acaba o paciente sendo é, cometido de uma forma mais invasiva. né? Então fica aí o, o nosso alerta em relação a, a isso também. Esse caso aqui, onde o paciente, ó, nessa imagem desse artigo, a gente observa uh, o paciente já num quadro de internação, já num quadro de acompanhamento, a tomografia computadorizada mostra esses, esses músculos, é, 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 músculos extraorculares demasiados, aumentados, uma própria. Proptose, né? Desse paciente, onde o paciente apresenta uma exoftalmia, a tendência do globo é ir para a região fora, né? Do conteúdo orbital. É, e esse paciente apresenta dor, cefaleia. Nesse caso aqui, apresentou até epistaxe, sangramento nasal, cefaleia grave, alterações do estado mental, ou seja, já tinha um comprometimento do sistema é, nervoso central e ocular, onde esse paciente tem grande chance de perder a visão devido a esse edema intra-. Eh, ocular ali naquela região das órbitas e comprometendo o nervo óptico lá atrás e o paciente pode perder a visão, né? além disso a necrose, a necrose onde a gente já precisa fazer um tratamento cirúrgico de debridamento, de limpeza e muitas vezes esse paciente pode até perder algum órgão, alguma coisa maior sendo necessário fazer a remoção de todo aquele conteúdo eh, orbitário, né? em casos mais eh, mais severos, mais invasivos mas, no geral, o tratamento ele é através de medicações, anfotericerina mais hemipnem, mais clindamicina Então, antifúrgico de amplo espectro, associado a antibióticos também de amplo espectro. Tá? Em alguns casos mais invasivos, principalmente esse que já tem é, comprometimento e necrose óssea, a gente precisa fazer o tratamento cirúrgico, remoção de toda essa necrose, debridamento, e em alguns casos até remover a região do olho inteira, tá? Esse outro estudo, que ele associa também, é um estudo multicêntrico de vários centros, onde eles observaram de pacientes que estavam com COVID, pacientes diabéticos descompensados, e que fizeram o tratamento da COVID com, com, através do corticoide, né? Então, eles pegaram aí no final, ficaram com 18 pacientes, né? Vejam que é, na verdade, é um estudo onde... É, não é tão fácil pegar esse tipo de paciente, né, onde o paciente com covid internado, diabetes descompensado, fez uso de antibiótico de amplo espectro e de corticóide para tratamento desse da da covid, tá? Então estudo multicêntrico, retrospectivo e observacional. Eles conseguiram aí 18 pacientes um acompanhamento de 18 pacientes desses seis infelizmente morreram, né? O fungo que foi a doença que foi mais observada nesses pacientes foi a micormicose e também a aspergilose, que também é muito comum, tá, pessoal, associado também a pacientes imunodeprimidos é, que fizeram, é, que tem COVID e que fizeram tratamento com corticote. O tipo mais comum da mucormicose é o rino cerebral orbital, onde já tem um comprometimento avançado desse tipo de, de, de doença, tá? Esse fungo, ele reside como parasita na mucose, da mucosa nasal. Porém, quando a gente sabe que, é que esses pacientes estão é, fazendo uso de corticóide por muito tempo, eles são imunodeprimidos. Com isso, é onde entra a infecção, é, a infecção, é, como é que fugiu a palavra aqui, agora.
0: Oportunista, não.
1: Oportunista, isso mesmo. Obrigado, Luiz. É, essas infecções, ela nesse artigo aqui eles observaram que ocorre quando os esporos são inalados nos seios paranasais aquilo que a gente já tinha comentado principalmente em hospedeiros suscetíveis e em condição de imunossupressão supressão, os diabetes descompensados os pacientes transplantados seja de rins, de cardíaco algo desse tipo e entre outros e tratamento é, para covid com corticoide por muitos e muitos dias tá? então pessoal só para gente ir entendendo qual a proposta. A mucormicose não está associada diretamente à covid, ela está associada a pacientes imuno, imuno, que estão fazendo pacientes imunodeprimidos, principalmente o diabetes descompensados ou transplantados, né, ou pacientes que fizeram algum tipo de transplantes e que fazem uso de corticóide, ou seja, imunodeprimidos, tá? E aí é onde entra a, a discussão do paciente com COVID, né? O paciente com COVID, ele tem uma infecção também na região das vias aéreas, que pode ter comprometimento no pulmão. E aí é onde entra essa comparação, né? Se o paciente tem uma infecção de via aérea, ela pode ser uma infecção fúngica. O paciente de COVID, ele tem um tratamento também através de corticoide, né? Então, também já é mais um fator pré-exponente para o paciente que tem mucomicose, né? pacientes diabéticos descompensados são a maioria dos pacientes que a COVID gosta, que a COVID faz com que o paciente seja necessário ficar internado. O paciente ficando internado já aumenta ainda mais a chance dele ter esse tipo de, de, de doença, né? Então, uma coisa está associada à outra, não, não diretamente, mas indiretamente, né? Uh, sinais e sintomas. O paciente pode ap apresentar uma celulite facial, sinusite maxilar, cefaleia, necrose óssea ou na mucosa e alterações oftalmológicas. O paciente pode apresentar uma diplopia, pode apresentar uma diminuição da acuidade visual e, principalmente, exoftalmia, tá? Exoftalmia é quando o globo tem a tendência para ir para a região da fora do conteúdo orbitário. E aí, nessa tabela, a gente observa que teve alteração de visão ah, na maioria dos pacientes, né? Dos 18 pacientes, aqui não fala quantos, mas não foi significativo mas a maioria dos pacientes teve uma alteração de, de, de visão. Sinusite, todos apresentaram sinusite, e aí onde a gente entra naquele ponto, né? Não cair na besteira de achar que a é sinusite o paciente com, como cormicose, ou outro, outro fungo também mais invasivo. A maioria dos pacientes apresentaram necrose né, dos maxilares, na região da maxila, dos seus paranasais, né? 14 pacientes apresentaram esse tipo de necrose, sendo quatro não apresentaram, sendo estatisticamente é, significante, né? Que teve uma extensão intracranial, esse fungo ele foi para a região do conteúdo intracraniano, a maioria ali ficou no 0 a 0 Nove teve esse, esse fungo na região do conteúdo intracranianos, e nove não tiveram, então deu aí um, um empate. Maxilectomia, ou seja, ressecção ou Remoção da região em, é, com necrose óssea, a maioria teve que fazer esse tipo de procedimento, esse procedimento cirúrgico, 11 desses e, e 7 não precisaram fazer maxilectomia. Remoção de algum conteúdo, de algum, de algum órgão, vamos dizer assim, nesse caso aqui a maioria foi necessário remover todo o conteúdo orbitário, né? É, vejam, 7 não tiveram que remover e 11 não teve que remover, então eu falei um pouco o contrário, tá? Então, a maioria não precisou remover, mas de, do, do ponto de vista, pensando no grau de complexidade do procedimento, a gente vê que é, é um número muito alto, né, sete pessoas, sete pacientes teve que fazer essa remoção do conteúdo orbitário. Em relação a, ao prognóstico desse paciente, né, a gente vê que a maioria conseguiu sobreviver é, desse, desse, dessa doença, e a gente ainda teve é, uma um, um alta porcentagem de letalidade. O tratamento, pessoal, desse tipo, como é que ele sugere? Né? Nesse artigo, ele, ele, lá no finalzinho do artigo, ele sugere algum tipo de tratamento para esse tipo de paciente. Né? A exploração cirúrgica, nesses casos de, de, de necrose óssea, ou desbridamento, e a ressecção em casos de, de grandes necroses. Mucormicose, eles associam a anfotelicilina, que é um, um, um antifúngico, inclusive a grande desvantagem dessa anfotelicilina, é até fácil a gente falar a ah, mucormicose, toma anfotelicilina, mas se a gente for ver o preço de uma caixa dessa medicação, eu até fui ver, é né, uma caixa com poucos comprimidos, é em torno de 2 a 3 mil reais, uma caixa desse, desse comprimido, né, e as pediloses está mais associada a um tratamento com variconazol ou posaconazol, né, vejam aqui as imagens desse artigo, onde eles fizeram ressecção, debridamento cirúrgico, debridamento de, de toda essa parte é, da necrose óssea, né? E aqui é a remoção de todo o conteúdo intraorbital que, que teve que ser removido. Com, conclusão, pessoal, já terminando a nossa aula, já terminando a nossa discussão, é, como conclusão desse artigo, uma conclusão que quase que dá aula também, a gente trazendo essa temática um pouco atual, né, o aumento significativo na incidência de infecções fúngicas maxilofaciais em pacientes de diabetes descompensados com COVID-19 tratado com corticosteroides. Então, realmente, a gente vê um aumento, né, dessa incidência fúngica nesses pacientes, mas por quê? Porque o paciente, além de ter COVID, ele é um paciente diabético descompensado e que fez uso desse tratamento com corticoide por longo tempo e que também a COVID também é uma infecção, vamos dizer assim invasiva grave, compromete também as vias aéreas e o pulmão do paciente. Tá? Isso é uma frase que eu gosto bastante, que muitas vezes é, para vocês, para para é para a etapa que vocês estão vivendo agora é importante a gente trazer esse tipo de frase, né? Os livros são como os, são os amigos mais calados e constantes, são os conselheiros mais acessíveis e sábios, e os professores mais pacientes. É, realmente a gente muitas vezes nesse nessa fase nesse mundo que a gente vive nessa atualidade que a gente está vivendo onde a gente quer tudo muito rápido quer tudo muito quer saber qual o próximo passo muito rápido não tem tanta paciência quer saber vamos dizer assim como passar numa residência de maneira fácil e a gente sabe que não é bem assim né o segredo de, de passar em residência nada mais é do que estudar né? hoje a gente vê uma certa, cada dia que passa, está mais fácil, mas, por outro lado, mais difícil, mais fácil no sentido de, hoje a gente vê pessoas como o Luiz, como Moreira, como o Bruno, acessível totalmente para ajudar as pessoas que a gente não teve né, essa oportunidade, né, Luiz? A gente não teve essa é. oportunidade de fazer cursos preparatórios, é, e hoje a gente dá o passo a passo, mas também a gente não é, não é 100% de certeza que vai ser aprovado. Certeza de ser aprovado é realmente ter um bom norte, ter boas pessoas guiando, ter acessos a conteúdos, ter acessos a livros, a apostilas a discussões, a, a aulas direcionadas a esse tipo de, de, de objetivo, né? E o segredo principal, sentar, pegar o livro, estudar o livro, o artigo, enfim, né, pessoal? Então, é, meu, a minha dica assim, do, do, de hoje né, seria realmente essa o segredo para a gente ser aprovado na residência não existe, não tem outro é sentar, estudar, se dedicar renunciar de algumas coisas e, e é isso tá? eu espero que vocês que o Paulo tenha, tenha sido é, de, de alguma forma positiva para vocês que tenha ficado algum aprendizado eu fico à disposição para outros temas, outros temas até mais fáceis e mais que é o nosso dia, de, de, o dia a dia de falar, né? mas é, eu fico inteiramente à disposição e honrado por falar aqui com vocês, conversar um pouco por essa oportunidade. Agradeço demais, o Luiz é um grande amigo, um irmão que eu considero não de hoje, mas é um cara que é realmente referência para mim, que eu sou, sou fã desse cara e que eu mais fã ainda desse projeto, que tem ajudado muitos alunos a se darem bem, a conquistar os objetivos, a realizar os sonhos, e a gente já vê aí vários alunos trilando, trilando bons caminhos, né, Luiz? Isso a gente só fica ah, é. É, feliz mesmo, e essa nova geração aí tende a surpreender muita gente, né? Fico à disposição, esse contato de e-mail, Instagram também, hoje em dia o Instagram, a gente se comunica bastante, né? E eu fico à disposição, pessoal, se tiverem alguma dúvida.
0: Show de bola, Marco. Muito obrigado, meu amigo. É como sempre, uma aula extremamente explicativa, né? Muito boa, do jeito que eu já imaginei, né? Você é o cara. E Valeu, esse assunto, né, realmente é um assunto bem pertinente, né, no ponto de vista de atualidade, e que basicamente a gente conseguiu quase que esgotá-lo hoje. né? claro que sempre vai existir alguns pontos a serem tocados, né? que, inclusive, eu vou comentar agora alguma coisa também. E, e, mas para complementar esse estudo de vocês, o Michael disse que ia enviar para a gente né, os artigos, tudo. Aí eu encaminho para vocês lá no grupo, né? para todo mundo ter acesso. Tá? E alguns pontos que eu anotei aqui para a gente pra comentar, né, que é que o seguinte, realmente essas... essas essas infecções fúngicas, né? Ela parte daquela mesma tríade da infecção bacteriana. Né? Então, é um paciente, nesse caso específico da mucormicose, um paciente comprometido sistemicamente no sentido da imunossupressão, seja ela adquirida, né? Pelo, pela utilização de antibióticos de amplo espectro ou mesmo por corticóides de longa duração. Ou então, mesmo por alguma outra é, alteração sistêmica sistema que aquele paciente já possuía previamente, né, e que só veio a ser agravado aquele quadro, com, por exemplo, né, agora, os casos de Covid, que, se pass que passaram a ser tratados com corticóides durante longos períodos, né, paciente que ficava, de certa forma, ali entubado, né, sem o seu sistema autoimune funcionando de forma é, completa, podemos dizer assim. É, então, é isso associado, essa imunossupressão associada ao, ao uso né, da medicação e também a, a presença do fungo, né, da, da, do mucorales. Então, o que me deixa mais preocupado, né, o que me deixa mais preocupado no sentido de, é, desses pacientes é que a grande maioria deles sobrevivem, né? E isso é preocupante, não porque eles sobrevivem, mas por conta da reabilitação. Então, pensem comigo, né? Se a gente vai tratar esses pacientes com debridamento agressivo, né? muitas vezes maxilectomias, exenteração do globo ocular, seja único ou bilateral, então, como a gente vai reabilitar esses pacientes? Né? Então, às vezes o paciente tem a necrose da maxila, mas também teve necrose de tecido mole. Então, vai ficar uma comunicação permanente muito grande, né, do meio intraoral com o meio ali de base de crânio. Então, isso é preocupante, né, a questão da reabilitação, né, é claro que se o paciente sobrevive, isso é perfeito, é ótimo, mas como é que ele vai, né, qual será a sobrevida desse paciente, né, então o paciente pode vir, a desenvolver né quadros aí de, de perda de peso é né, pior o seu quadro imunológico né então tudo isso pode ser agravado com o decorrer do tempo né e outro ponto importante que foi no início da aula em relação à candidíase né em relação à candidíase pessoal alguns pontos importantes devem ser tocados né então principalmente em casos de pacientes com intubação prolongada né falta de higiene certo? E pacientes imunossuprimidos. Então, essa questão da candidias é um ponto que vem, que vem sendo tocado, principalmente em pacientes de UTI, há muito tempo, né? E parece que mesmo sendo bastante discutido, tratamento, forma de prevenção, é, muitos, muitos é, hospitais, né? eles não aderem à questão do próprio cirurgião dentista na UTI, né? Então, isso é que é o preocupante, né? porque se a gente tivesse uma equipe realmente multidisciplinar com odontólogos lá dentro, com certeza esses quadros seriam bem diminuídos. Né? Então, é, o tratamento é um tratamento de certa forma simples comparado a outras infecções fúngicas, mas que acaba sendo agravado de certa forma por essa falta de profissional capacitado na UTI. Então, esses pontos que eu elenquei aqui, juntamente com todos aqueles que o Michael citou, é, o tratamento específico, medicamentoso, né, formas de diagnóstico, formas de apresentação clínica, tudo isso vocês têm que ter em mente, tanto para uma questão objetiva, quanto para uma questão subjetiva. Tá? Porque são pontos que, quando você cita no texto, né, referencia mais pontos para você do que aqueles alunos que não vão citar. Né? Então, isso aqui é bastante importante. Então, Michael, eu estou vendo aqui que o pessoal fez algumas perguntas. No chat. É, Júlia perguntou o seguinte: se existe outra condição que o paciente desenvolva murcomicose além da imunossupressão Se você quiser responder, fica à vontade.
1: É geralmente o paciente que tem diabetes né, descompensado, descompensado mesmo. É o paciente que fez uso do corticoide, né? Que ele está imunossuprimido e também o paciente que tem alguma infecção fúngica né? e ele foi submetido a, vamos dizer assim, ele teve esse contato com fungo mucorales e, e estava suprimido. então basicamente é isso geralmente, diabetes descompensado que fez uso de corticóide por muito tempo e antibiótico por muito tempo geralmente a essa ligação entre essas três coisas
0: Show. e tem outra pergunta aqui que a Ariely que perguntou o diagnóstico da mucormicose é somente clínico?
1: Não, clínico a gente pode fazer uma biópsia né, e mandar para a cultura, onde a gente vai ter ali, ver realmente o que é que vai ter ali de de, de fungo, né, qual realmente vai ser o fungo. Então, é basicamente isso. O clínico já diz muita coisa, é a história do paciente como um todo, mas para a gente ter certeza, realmente, é você fazer uma biópsia e mandar para estudo anátomo patológico, né? através da
0: cultura. Perfeitamente. Outros pontos que a gente poderia complementar, né, a questão do pró dos próprios exames laboratoriais, para acompanhar isso, o isso. quadro né, de, de evolução da infecção do paciente, de regressão e de evolução, né, exames isso. tomográficos, para a gente poder avaliar a questão da invasão dessa lesão em tecido ósseo, em tecido mole, até onde ela está é, abrangendo. Né? E isso. isso que o Mike falou, né? o exame clínico associado à cultura né? do fragmento, né? cultura ali da, do, 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 da região, biópsia. Né? Isso. Então, isso, isso é realmente é o que, o que daria para fechar, de certa forma, o um diagnóstico. Que hoje parece ser fácil, né? mas quando, surge, quando vai surgindo o caso né? que ninguém está esperando, aí você pensa que é um, como o Mike falou, uma sinusite, né, pensa que é um, um outro tipo de, de, de afecção, mas hoje a gente consegue né, ter esse leque de possibilidades de exames para se fechar esse diagnóstico mais específico. Então, Michael, ele, é, sem mais sim. perguntas, eu sim. acredito que a gente conseguiu realmente é, quase que esgotar esse assunto, ficou tudo muito bem explicado, né, como, como você faz sempre. Com certeza, a gente vai querer que você volte mais vezes. É né? uma satisfação imensa ter você aqui com a gente. Você sabe da minha admiração pelo, pela pessoa que você é, pelo profissional que você é, por todo o trabalho que você desenvolve desde a época da Santa Casa. É, isso é muito, é muito gratificante para mim ter você como amigo. Né? E Sem dúvidas, é um, um espelho para mim também. Você disse que... que... Que, que, é, que, eu, que eu sou esse cara para você, mas na verdade é o contrário, né? Eu que me espelho bastante sim, sim. nesse cara sensacional que você é. Muito obrigado Valeu, aí pela amigo. presença.
1: Eu que agradeço, cara. Muito obrigado aí pelas palavras, os comentários também. Você deu um uma resumo aí para o pessoal. Muito bom e complementou muito bem, viu? Parabéns aí, Luizão. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.